1: Was ist halt Geschmackssache? Und da ist das auch manchmal beim Wertungsrichter, ja, kann man auch auf Wertungsrichter treffen, die dann sagen, uh, ähm, gefällt mir jetzt nicht so, was ich da okay. rein äußerlich sehe, ne, weil das halt wirklich auch vielleicht sehr unvorteilhaft ist. Mhm. Und dann kann auch ein Wertungsrichter durchaus auch dir deswegen vielleicht das Kreuzchen nicht geben. Das dürfte er dann natürlich nicht so laut sagen. Mhm. Aber es ist natürlich auch, geht ja auch mit in die Wertung drauf ein, wie du ja insgesamt rüberkommst, ne, ja. welche Präsentation du hattest. Genau. Und wenn halt das Kleid. Und ein Kleid kann zum Beispiel halt auch hinderlich sein. Es gibt auch okay. Kleider, die ähm zum Beispiel zu lang sind und du als Lateindame dann ja auch viele Drehungen hast oder auch ähm, Filamente hast, wo du die Beine heben musst und wo du auch permanent dann mit deinem Absatz im Kleid richtig Und ja. deswegen müsste man das auch dann durchaus mal üben, auch im Training, das, dein, dein Turnierkleid dann auch im Training mal anzuprobieren, auch die ganzen Sprünge und was man da auch an Kicks oder an, an auch Posen, dass man die auch übt und dass man darauf achtet, dass man dann eben auch nicht ein zu langes Lateinkleid wird. Es gibt aber auch Kleider, die zum Beispiel ähm, von ihrer Form her auch ähm, bei Drehungen eher ähm, unvorteilhaft sind, weil sie die Drehung zum Beispiel optisch verlangsamt aussehen lassen. Also da sollte man vielleicht auch darauf achten, dass es halt dann so geschnitten ist, dass die Drehung halt schneller wirkt. Ne? Und natürlich immer ein großes Thema sind auch Haare. Also ich kann mich erinnern, dass viele meiner Tanzmänner dann auch äh, immer ein Problem damit hatten, wenn sie natürlich meine ganzen Haare im Gesicht hatten. Also von daher sollte man, deswegen ist auch meistens so ein Dutt in dem Lateinbereich relativ üblich, dass du halt die Haare einfach festmachst am Kopf, zumal dann auch die Drehung schneller aussehen. Und weil wenn du so einen, so einen langen Pferdeschwanz als da hast ne, und dann hat sowieso der Mann jedes Mal so um. richtig das, das tut auch echt weh ja. ne, und mir selber hängen die Haare im Gesicht und ja. das ähm, macht auch die Drehung langsamer.
2: Okay.
1: Wenn du so langsame Haare hast, die da so hinterher fliegen. Und ja, und deswegen ist es auch
2: durchaus wirklich so von oben bis unten muss man sich das schon gut überlegen. Und ein Aspekt, den ich sehr, sehr spannend fand, ist, ähm, an den Klamotten gibt es nur ganz klitzekleine oder relativ kleine ähm, Etiketten, wo dann die äh, Trainings Kostümkleidung die Marke draufsteht. Das ist auch vorgegeben, hast du gesagt, da darf nur ein Etikett drauf sein und das ist ein großes Problem für den Tanzsport.
1: Genau. Ähm, es ist laut Tanzsportordnung so geregelt, dass der Mann ähm, entweder, meine ich an der Hose, am Hosenbund oder äh, irgendwo am Oberteil. Ja, Auch, glaube ich, am Arm. Genau, am Arm. genau Und die Dame, da ist es halt meistens wirklich auch so am, an der Hüfthöhe ungefähr. Und das ist ein kleines Etikett, was wirklich nicht größer ist als ein paar Zentimeter. Das heißt, für einen, Sponsorn, ähm, für einen Sponsor des Paares ist es natürlich auch sehr unattraktiv. Ja. dann in dem Moment ähm, da sein Label draufdrucken zu lassen, weil halt äh, ja das halt nicht ganz so groß sichtbar ist. Ne? Wenn wir jetzt mal so ein Fußballtrikot haben, wo eben hinten und vorne und überall was halt dran ist. ist genau, ne? und das ist halt ja. im Tanzsport so nicht möglich, weil man eben auch im Tanzsport von vornherein eben nicht so auf diese Sponsorebene gehen wollte. Also das ist halt wirklich ähm, für uns Tänzer ein ganz großes Problem, weil wir halt einfach dadurch unheimlich viel selbst finanzieren. Also ich kann mich auch erinnern, meiner Kindheit, äh, mein Sponsor war meine Mama. Mhm. Die hat unheimlich viele Tausende Euro wirklich okay. in alles gesteckt Auch äh, in Fahrten, in Benzin, um zu den Turnieren hinzufahren, Übernachtungskosten, Stadtgelder, die man bezahlen musste, meine meine Klamotten, die ich natürlich, die auch irgendwo angefertigt werden mussten. Und ähm, ja, und die Spitzenpaare, die kriegen natürlich auch jetzt ähm, viele Klamotten geschenkt oder ausgeliehen, auch von den großen ähm, Studios, die dann auch die Klamotten designen. Ähm, Aber wie gesagt, auch da, das ist halt meistens sehr unattraktiv. Also da hat man dann eher zum Beispiel eine Trainingsjacke, die man dann drüber zieht, auch zum Eintanzen oder sowas, wo dann eher dort vielleicht so ein bisschen der Sponsor ein bisschen größer abgedruckt ist. Aber das ist laut Tanzsportordnung ist das eindeutig geregelt, wie man da eben auch mit Sponsoren
2: umgeht. Das heißt, als wenn ich in einer bestimmten, als wenn ich in der S-Klasse oder so bin, dann interessiert sich überhaupt so ein Label sich für mich und kommt auf mich zu, um mir dann mich da zu unterstützen.
1: Ja, dadurch, dass Tanzsport sowieso ja auch im Fernsehen relativ ähm, wenig präsentiert wird. Also ähm, ich weiß von von vielen Tänzern, dass es auch ein unheimlich ähm, ärgerliches Thema ist, denn auch wenn man Gebietsmeisterschaften hier gewinnt, wenn man die Deutsche Meisterschaft gewinnt, dann wird darüber einfach im Fernsehen nicht berichtet. Wenn man Glück hat, geht dann mal zum Beispiel der WDR auf einen zu oder der NDR, je nachdem, welchem Verband man ist und die bringen dann mal in irgendwie Regionalnachrichten mal so einen 30-sekündigen Spot Aber ähm, im Prinzip ansonsten ist Tanzsport im Fernsehen nicht so attraktiv. Und von daher ist es dann auch für die Sponsoren nicht sehr attraktiv, überhaupt dich auszustatten, weil man wird ja dich auch sowieso nicht großartig erwähnen. Und letztlich ähm, ist das halt ein durchaus schwieriges Thema für uns als Tänzer, weil wir halt einfach auch mit unserem Sport zu wenig in der Öffentlichkeit stehen. Deswegen muss man auch trotzdem sagen, dass so eine Sendung wie Let's Dance eigentlich auch sehr viel für den Sport machen. Obwohl sie auf der anderen Seite eben auch diesen Sport ja nicht in ihrer (lacht) Gesamtheit zeigen. Da hatten wir ja auch vorhin das Thema, weil so Sachen wie Hebefiguren sind halt ähm, verboten. Also im normalen Turnier wird man keine Hebefiguren sehen, weil sie sind in der Tanzsportordnung so nicht erlaubt. Bei Let's Dance absolut normal. Oder ein anderes Thema, im Let's Dance wird auch präsentiert, Salsa, Disco Fox, Contemporary, Bollywood. Das ist so nicht offiziell Latein oder Standard. Das, ist halt, das sind eigene Nischen, die es so gibt. Da gibt es auch eigene Turniere dafür. Es ne? ja. gibt auch eigene jazzmodern turniere Aber es gehört so nicht zu dem Latein- oder zum Standardbereich. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja auch als Tänzer dankbar sein, dass wir jetzt so eine Plattform kriegen, damit der Sport ja, öffentlicher gemacht wird. Ne? Aber nichtsdestotrotz bemängele ich nach wie vor einfach diese fehlende Präsenz auch nach außen ne? durch die Medien. Wir sind auch ganz wenig in den Zeitungen.
2: Ja. Ne? Also da gibt es unheimlich wenig, wo man wirklich auch mit Tanzsporten in dem Moment in Berührung kommt. Das, was mega, mega schade ist, weil ich kenne kaum einen Spot der so schön aussieht, der so viel präsentiert, wo so viel Ausdruck rüberkommt. Also gerade jetzt nochmal das live zu sehen, ist ja eine komplett andere Nummer. Es kommt viel, viel mehr Emotionen rüber, es kommt viel, viel mehr von den Tanzpaar an sich rüber. Das ist ja das, was auch die Juroren bei Let's Dance immer wieder sagen. Ja, liebe Zuschauer, Sie können das auf der Fernsehscheibe jetzt gerade alles nicht so sehen, aber das war hier viel, viel berührender und es ist ja, ein schöner Sport, auch eine richtige Kunst und, und eigentlich so lukrativ, dass sich das lohnt. Also noch viel, viel mehr, finde als Eiskunst laufen und da gehen ja schon immer alle äh, vor die Mattscheibe. Da nimmt man sich doch was völlig. Liegt das an unserer Gesellschaft?
1: Ich bin ganz bei dir, dass es ähm, unheimlich schade ist, dass wir da nicht mehr auch vielleicht, nennen wir es eine Gesellschaft oder eine, eine politische Unterstützung haben, hm. Ich meine, es liegt natürlich daran, dass, also grundsätzlich Tanzen ist unheimlich gesundheitsfördernd und auch natürlich für, für, ähm, ja, eine gewisse Präventivarbeit, was jetzt auch so gesellschaftliche Krankheitsbilder, entgegenwirken kann. Ja. Also das muss man wirklich sagen, man kann tanzen bis ins hohe Alter. Ja. Und was das dann betrifft, haben wir eigentlich alle Argumente auf unserer Seite, dass wir eigentlich auch viel, viel aktiver was tun müssten, um die Leute ans Tanzen zu kriegen. Man muss es ja nicht die ganze Zeit auf Leistungsniveau machen, ja, aber durchaus in einem Breitensportbereich. Und da haben wir auch unheimlich viele Angebote, ob das jetzt in den Tanzschulen ist, in den Vereinen ist oder auch ne, selbst die Uni. Richtig, die Uni bietet auch sowas an. Und das ist unheimlich schade, dass da eigentlich nicht, ähm, obwohl wir alle Argumente auf unserer Seite haben, dass da vielleicht auch politisch und gesellschaftlich da nicht ganz so das Augenmerk drauf liegt. Und auf der anderen Seite ähm, ist halt auch das natürlich schade. Wir, wir konkurrieren ja auch immer mit, mit anderen Sportarten, ja, ne, die halt auch vielleicht deutscher sind, ne, wie zum Beispiel der Fußball, wo eben auch jedes dritt spiel da übertragen wird stundenlang. Aber wir halt zum Beispiel, wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen irgendeine Landesmeisterschaft haben oder vielleicht auch mal irgendeine Selbst WM. Eine WM, ja. Genau, eine WM austragen oder sowas, ne, wo, wo halt dann darüber nichts gebracht wird. Und die Leute, die dann halt hier wirklich auch gewinnen, ne? dann auch wenn überhaupt Preisgelder kriegen, so im Bereich von 150 bis 200 Euro ja, und das ist, das ist halt richtig und dann verdient man halt als Viertliga-Fußballer verdient man halt schon das 20-fache und kann das als Beruf ausüben und bei uns sind im Prinzip ähm, der Amateurbereich, die ganzen Leute, die gehen halt äh, neben irgendwie ja. fünf, sechs Mal die Woche äh, Training, gehen die aber auch nochmal zehn Stunden auf Arbeit und das ist eben auch was, was... Ähm, am sehr, Tag, die zehn Stunden genau, am Tag. Genau, ja. also das ist halt auch so, so was, was halt schwierig ist, dann so zu vereinen, wenn man irgendwo ein Stück weit im Amateurbereich im Beruf nachgehen muss und dann aber auch das Hobby immer noch hat und äh, man könnte halt nur von dem Hobby nicht leben. Und das ist halt sehr schade, dass das halt auch einfach so seit Jahrzehnten so, ja, so ein Stück weit so ein Status Quo ist und man einfach als, als Turniertänzer da halt auch keine weiteren Förderungen großartig kriegt anderer Weg ist, wenn man sich dann in den Profibereich absetzt. Das heißt, man macht dann das Tanzen zum Job. Das bedeutet aber meistens, dass man eine Tanzschule zum Beispiel aufmacht oder eben einen Tanztrainer macht oder den Wertungsrichterschein macht, wie der ja. Herr Lambi irgendwann oder eben auch in so eine Show geht wie Let's Dance, wie der Herr Lambi und dann oder wie die Mozi, und dann eben dort darüber sein Geld macht, weil von irgendwas muss man auch leben und die Miete bezahlen und ähm,
2: anderweitig geht das halt nicht. Ja. Liebe Sandra, ich könnte dir noch stundenlang weiter zuhören. Vor allen Dingen haben wir auch mal so Themen noch aufgerissen, als wir jetzt das live gesehen haben. Wir haben jetzt quasi äh, das versucht, äh, alles ein bisschen zu essenzieren. <lacht> ähm, auf jeden Fall ganz, ganz spannend und äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du das ähm, mir und meiner Zuhörerin nochmal so zusammengefasst hast. Ich glaube, das ist jetzt ein viel besserer Überblick möglich. Und vielleicht beim nächsten Mal bei so einer Show oder bei einem Flyer, den man findet oder bei einer Werbung, die man sieht, dann nochmal größere Lust ist, wirklich hinzugehen, sich das anzugucken, mitzufiebern oder im besten Fall selber wieder mit Tanzen anfangen oder überhaupt mit Tanzen anfangen, sein Kind zum tanzen, ähm, zu bringen, zu überlegen, dass das wirklich ein sehr, sehr lohnenswerter und sehr, sehr vielseitiger Sport ist. So, meine liebe Zuhörerinnen, jetzt haben wir wirklich das Glück, dass wir Erik und Christina aus Paderborn hier getroffen haben und ich habe sie gefragt, ob sie uns noch ein paar Fragen beantworten würden, denn es ist natürlich viel, viel spannender, von einem Tanzpaar selber noch ein paar Infos zu bekommen und die haben sich spontan bereit erklärt und jetzt möchte ich als erstes natürlich von euch wissen, wie seid ihr zum Tanzen gekommen? Es ist etwas, das hat man euch angesehen, was euer Leben verändert hat und was auch wahrscheinlich aus eurem Leben nicht mehr zu denken ist. Und die zweite Frage ist, wie kommt man zu so einem Einladungsturnier?
0: Ähm, Also angefangen zu tanzen habe ich, weil meine Eltern mich gezogen haben. (lacht) Äh, Wir waren auf so einem äh, Sommerfest im Verein von uns und dann haben die gesehen, wie andere Paare tanzen und wollten halt für unsere Zukunft, dass wir auch tanzen können, weil meine Eltern kommen aus Kasachstan und die wollten halt, dass wir halt tanzen können, weil das in der Familie so üblich ist. Und nach einem Jahr haben die halt gesagt, dass ich entscheiden darf, ob ich weiter tanzen will oder ob ich halt aufhören möchte. Und dann habe ich halt Spaß dran gefunden und klar, man sieht es ja auch, glaube ich. Und dann habe ich halt angefangen weiter zu tanzen und ja. Und mit dem Einladungsturnier ist es halt so, dass man halt Turniere tanzt und da gesehen wird oder so, bekommt man eine E-Mail von dem Tanzwart oder von anderen Leuten und wo man halt eingeladen wird zu diesem Turnier und dann sagt man halt zu oder sagt man halt ab. Da werden halt bestimmte Anzahl an äh, Paaren eingeladen. Und dann sagt man einfach zu, da, da kann man sich nicht anmelden oder so, sondern man bekommt, man bekommt eine E-Mail zugeschickt.
3: Also ich habe angefangen, weil, also zuerst mal haben meine Eltern so überlegt, was ich so machen möchte, hobbymäßig so, weil, ja, die wussten halt entweder irgendwas in der sportlichen Richtung. Zuerst mal beim Rotterdamischen Sportgymnastik, hat mir aber gar nicht gefallen. Und dann meine ganzen Freunde waren auch beim Tanzen, dann bin ich da auch dazu gekommen. Und äh, meine Mutter wollte halt auch, dass ich auch irgendwie so tanze, weil sie wollte halt auch als kleines Kind früher tanzen, aber bei ihr ging es auch nicht, weil sie lebt in Kasachstan und sie lebt in einem Dorf und sie hat halt keine Möglichkeiten dazu gehabt und deswegen macht sie das sozusagen so für mich so und mir macht es auch ganz viel Spaß und ich, äh, sie, sie unterstützen uns halt auch, also auch seine Eltern, also Eriks Eltern, unsere Eltern unterstützen unterstützen uns. Richtig. Ohne würde gar nicht gehen. Ja, ohne Unterstützung würde das gar nicht gehen. Auf jeden Fall bin ich echt froh, das tanzen zu können und ja,
2: deswegen. In welchem Verein tanzt ihr beide?
0: Ähm, TSC Blau-Weiß-Paderborn. Okay.
2: Und ihr seid jetzt in der A-Klasse oder? Jugend A. Jugend A. Das heißt, ähm, was haben wir heute für eine Altersklasse gesehen? Weil ihr mir ja schon gesagt habt, ich habe euch ja vor uns schon fragen dürfen, dass das diese gemixte Klasse ist. Weil es, ist das typisch für ein Einladungsturnier oder ist das auch etwas Besonderes?
0: Ähm, also, es kann halt so sein, wie der ähm, halt Veranstalter es möchte. Es ist halt immer so drauf abhängig, wie viele Paare auch in der Umgebung sind, mhm. glaube ich. Und das ist jetzt gerade hier, glaube ich, Jugend und Hauptgruppe. Also man darf doppelt tanzen. Und wenn man Jugend ist, darf man in der Hauptgruppe auch mit tanzen. Und das ist halt Hauptgruppe A und S zusammengelegt, weil halt in der Umgebung, glaube ich, nicht so viele Paare sind von S. Und dann haben die halt noch ein paar A-Paare dazu geholt, damit ein also bisschen Angebot dabei ist.
2: Das heißt, die haben einfach die Vereine aus der Umgebung angeschrieben, damit nicht so eine hohe Anfahrt ist, oder? Weil ihr das ja bis zum bestimmten Level, das hat mir Sandra jedenfalls so erklärt, dass man da schon sehr viel erstmal selber reinbuttern
0: muss. Ähm, soweit ich weiß, sind hier auch nur Paare aus NRW, also Nordrhein-Westfalen ja. die besten Paare, also so S-Klasse und alles. Und deswegen, ja, damit man nicht auch nicht zu weit fahren muss und alles, wurde halt nur NRW halt hier in Düsseldorf genau. eingeladen.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Sandra. Hast du noch eine Frage? Du kennst dich noch ein bisschen besser ein. Ja. Ähm, mich würde interessieren, habt ihr Hessen mit mitgetanzt?
1: Jetzt ja. Anfang Mai? Ja. Okay. ja haben wir, haben also wir was? waren
0: Hessen-Tanz dabei, aber wir sind also nur eine Runde weitergekommen und danach sind wir halt Bleib leider schon. rausgeflogen. Okay. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Das ja.
1: Stadterfeld war groß oder ging's? Es war sehr
0: groß. Es war sehr groß wir sind glaube
1: ich äh,
3: sieben Runden, also in einer, also wie gesagt äh, sieben,
0: ja, sieben Runden, also
3: gibt ja. also eine Rundenauslosung ja, und Runde, dann ja, halt
0: genau. äh, sieben Runden halt, dann werden die Paare auf sieben also sieben Gruppen aufgeteilt, damit halt nicht so viele Paare gleichzeitig drauf sind. Das heißt, ihr
1: seid dann aber auch in die erste Zwischenrunde, seid ihr dann mit noch gerutscht, habt dann in die zweite Zwischenrunde nicht mehr.
0: war auch sehr anstrengend, weil wir haben erst um sechs begonnen und ich glaube das war Verzögerung, eine Stunde um sieben und dann noch so viele Heats, das hieß, eine halbe Stunde die erste Vorrunde, glaube ich, fast nur und dann war es schon halb zehn, als die zweite Runde erst begonnen hatte. Ja,
3: fast
2: schon zehn. Ungefähr. ungefähr. Zehn Zehn Uhr, ja. Ja. Wie ist das jetzt, eine Frage fällt mir noch ein, die ich wissen wollte, das haben wir auch noch gerade so überlegt, Hm. wussten wir auch nicht. Wie ist das jetzt mit den Punkten Wenn man jetzt, also umso mehr Paare man hinter sich lässt, umso mehr Punkte man sammelt, das wird in einer Karte festgehalten. Und wie ist das jetzt hier?
0: Ähm, Also die Punkte zählen ganz normal wie beim Turnier. Es ist halt immer von Startklasse abhängig, wie viele Punkte man braucht, um aufzusteigen. Also von der A-Klasse in die S-Klasse braucht man zehn Platzierungen. Das heißt, Zehnmal erster, zweiter oder dritter, aber es müssen halt immer mindestens zwei Paare geschlagen sein. Das heißt, wenn du drei Paare starten, muss man erster sein, um eine Platzierung zu bekommen. Mhm. Und hier zählt es halt ganz normal, wie viele Paare man schlägt. So viele Punkte bekommt man auch. Das Ding ist aber, wenn jetzt zum Beispiel 60 Paare starten und man schlägt 40 Paare, bekommt man immer nur maximal 20 Punkte. Ah, Damit man nicht sofort nach zwei Turnieren, wenn man zwei Turniere gewinnt, halt sofort aufsteigt. Und Punkte braucht man von der A in die S-Klasse 250 Punkte.
2: Okay, und... Also das hat ganz normal gezählt, als ganz normales Paar. Kriegt man dann auch ein ähm, Pokalgeld oder wie, ich weiß nicht, wie man das nennt?
0: Äh, also Anfahrtskosten haben wir jetzt 50 Euro pro Paar erstmal bekommen, aber das ist halt so, wenn man halt eine höhere Platzierung macht, ich glaube ab final, dann steigt der Preis, den man halt bekommt auch, weil das ist halt so Gewinnergeld, sage ich mal so, aber die 50 Euro waren schon mal für die Anfahrt halt für jedes Paar statt, äh, gegeben.
2: Schon mal hilfreich, okay. Gut, sieht man euch
1: das nächste Woche? bei der Dancecom?
2: Ja. Okay.
0: Ja, wir sind nächste Woche auch dabei. Bei
1: den äh, Youth Youth Open dann quasi am Samstag, ne? Sonntag. Sonntag. Sonntag.
0: Sonntag.
2: Ja, Ja, schön. Vielen herzlichen Dank, ihr beiden. Es hat mich unglaublich gefreut. Ich hatte mir das so ein bisschen gewünscht, dass ich hier vielleicht noch ein paar treffe, aber... Ja, man sieht dann einfach immer nur alle so rummarschieren und deswegen vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich glaube, das hat auch der Zuhörerin, den Zuhörer jetzt nochmal noch mal viel mehr näher gebracht, so ein Live-Part zu hören und auch so ein bisschen die Sprache, die man dann so hat, ist halt auch gell, ganz speziell, genauso wie in jedem anderen Sport auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Vielen herzlichen Dank, auch dir, liebe Zuhörerinnen, dass du diese Folge eingeschaltet hast. Ich freue mich ganz, ganz sehr auf das nächste Mal, auf die nächste Folge. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Tanzen. Lass es dir gut gehen.